0: Deutschlandfunk – das Feature.
1: Nach unserer Überzeugung sind es immer die anderen, die Propaganda machen. Die Nazis oder Stalinisten. Propaganda, is often associated
2: with manipulation, uh, with persuasion. Propaganda wird oft mit Manipulation
3: assoziiert.
0: Mit der Kunst der Überredung. Daher resultiert dann auch, dass viele überzeugt sind, in einer Gesellschaft zu leben, die frei von Propaganda sei.
2: Da sehen wir ein wichtiges Charakteristikum demokratischer Propaganda. Sie
3: versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, ohne dass die Öffentlichkeit es merkt.
4: Der Vater der Propaganda wie Edward Bernays die Massen manipulierte. Feature von Manuel Gogos.
1: New York, Manhattan, Anfang der 1920er Jahre. An der Upper East Side vor dem Sherry-Netherland-Hotel. So exklusiv, dass hier Filmstars wie Rita Hayworth oder Spencer Tracy loungen. Edward Bernays kommt aus dem Aufzug, jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr gibt dem Türsteher mit den goldenen Epauletten ein gutes Trinkgeld, steigt in den Cadillac vor der Tür und lässt sich zu seiner Agentur
0: chauffieren. Er konnte alles mit einem Image versehen, was ihm unter die Füße kam, unter die Hände kam. Inklusive übrigens seiner selbst. Er ist auch ein großer, brillanter Selbstvermarkter seiner eigenen Person. An der
1: Glastür des Büros am Broadway steht Public Relations Counselor. Hier residiert Edward Bernays ein self-made man von gerade einmal 30 Jahren mit maßgeschneidertem Nadelstreifenanzug und akkurat gestutztem Schnurrbart. In den 1920ern bis in die 1960er Jahre arbeitet er als PR-Berater für dutzende amerikanische Großkonzerne, wie die American Tobacco Company, die United Fruit Company, General Electric oder General Motors. Und wie kaum ein anderer versteht er es, die Menschen im Sinne seiner Auftraggeber emotional anzusprechen, zu manipulieren.
5: Can you name one person who's done that? Wer kann das schon? Nenn mir auch nur eine Person, die das auch konnte.
6: Maybe, uh, Churchill during the war?
5: Vielleicht Churchill während des Krieges. Dafür musst du wirklich an die tiefsten Wünsche der Leute rühren.
1: Tatsächlich hat Edward Bernays die Public Relations nicht im Alleingang erfunden, der Journalist Ivy Lee erhebt ebenfalls Anspruch darauf, ihr Vater zu sein. Allerdings hat Bernays Fähigkeit zur Selbstvermarktung Ivy Lee weit in den Schatten gestellt. Das Live-Magazin zählte Bernays zu den 100 einflussreichsten Amerikanern des 20. Jahrhunderts. Wie gelang es ihm, fast unbemerkt einen so ungeheuren Einfluss auszuüben?
7: Der Public Relations Berater ist zuallererst ein Forscher. Das Feld seiner Forschung ist die öffentliche Meinung. Die Texte, die er studiert, sind die alltäglichen Lebensumstände. Artikel, die in Zeitungen gedruckt werden, Werbung, die geschaltet wird, Werbetafeln am Straßenrand, Reden
1: der Politiker, Anekdoten aus dem Herrenzimmer. 1923 beschreibt Bernays in seinem Buch »Crystallizing Public Opinion« en Detail, wie sich die öffentliche Meinung steuern lässt. Sein Buch wird viel beachtet, doch Bernays ist kein Intellektueller. Er ist ein »Trader in Realities«, ein Macher. Mental geschmeidig und elektrisierend einfallsreich. Er hat seine Finger am Puls der Zeit und der Gesellschaft, registriert ihren Rhythmus, ihre feinsten Regungen, ihr Begehren. Aber der Public Relations
7: Berater ist nicht nur ein Theoretiker. Er ist auch ein Praktiker mit einem breiten Spektrum an Instrumenten. Zunächst sind das die Umstände, die er erst erschafft. Als Napoleon sagte, Umstände, was für Umstände, ich mache die Umstände selbst, hat er ziemlich genau beschrieben, was ein Berater für Public Relations tut.
1: Die Kristalllüster und die schweren ledernen Armsessel, mit denen seine PR-Agentur möbliert ist, werden jeden Tag auf Hochglanz poliert. Von hier aus entwirft Bernays seine Kampagnen, beginnt mit dem Unbewussten der amerikanischen Gesellschaft zu experimentieren. Wenige Dinge sind so geheimnisvoll wie die Entstehung von Gerüchten, schreibt Bernays in »Crystallizing Public Opinion«. Und offenbar ist es der Propagandist selbst, der die Gerüchte streut, über die man später spricht, in der Öffentlichkeit wie im privaten Freundeskreis.
4: Mein Mann griff sich das Telefon und rief seine engsten Freunde an, um ihnen, ganz im Vertrauen, von unserer geheimen Trauung zu erzählen.
1: Doris Fleischman erinnert sich in ihren Memoiren, wie ihr Mann Edward hunderten Freunden von ihrer geheimen Hochzeit erzählt und wie er sie so zum gesellschaftlichen Ereignis macht. Bernays liebt die Publicity. Ganz anders als seine Frau. Eine gelernte Journalistin, die nach der Hochzeit als erste Amerikanerin überhaupt ihren Mädchennamen behält, während Bernays ihr nicht erlaubt, die Agentur nach außen hin zu vertreten. Propaganda dreht sich nicht nur um Kommunikation. Der bildende Künstler und Propagandaforscher Jonas Dahl. Es
3: geht wirklich um das Entwerfen einer ganzen Welt, einer komplett neuen normativen Realität, um die Produktion von
2: Konsens
3: zum Besten des Propagandisten und derjenigen, die ihn bezahlen.
1: Über 400 Kunden vertritt Bernays das Who-is-Who Who der amerikanischen Zeitgeschichte, darunter der Glühbirne-Erfinder Thomas Edison, der Filmproduzent Samuel Goldwyn oder der amerikanische Präsident Calvin Coolidge. Als ihn Coolidge anlässlich des Wahlkampfs 1924 engagiert, um sein Image eines humorlosen Langweilers aufzupolieren, schickt Bernays bekannte Entertainer wie die Dolly Sisters ins Weiße Haus, um Silent Cal bei einem lustigen Pfannkuchenfrühstück in Stimmung zu bringen und damit politisch Stimmung für ihn zu machen
8: newspaper story,
7: Coolidge White House. Die Zeitungen
1: titelten, der Präsident unterhält die Schauspieler. Edward Bernays in einem Interview von
8: 1991.
1: Und die Schlagzeile der New York Times lautete, fast hätte sogar der Präsident gelacht. Und alle waren glücklich. Dank seiner originellen vaudeville aktionen im Weißen Haus ändert sich die öffentliche Meinung. Und wenige Wochen später wird Calvin Coolidge tatsächlich wiedergewählt.
6: The White House, with advisors, the of War
1: Doch wie hat es Bernays so weit geschafft, Einige Jahre zuvor, 1917, hatte die US-Regierung unter Präsident Woodrow Wilson das Committee on Public Information ins Leben gerufen, um an der Heimatfront den umstrittenen Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg populär zu machen. Bernays ist Teil des Komitees. Die maßgeblich von ihm entworfene Kampagne wirbt für mehr Demokratie in der Welt. Am 6. April 1917 erklärt Amerika dem Deutschen Reich den Krieg. Und Amerikanerinnen wie Amerikaner sind begeistert.
7: Zu meiner Überraschung baten sie mich, Woodrow Wilson zur Friedenskonferenz in Paris zu begleiten. Macht die Welt sicherer für die Demokratie, war damals der große Slogan. Slogan.
1: Bernays gehört zu der Delegation, die 1919, am Ende des Ersten Weltkriegs, den amerikanischen Präsidenten nach Paris begleitet, um die Versailler Verträge auszuhandeln. Als Bernays in der Presseerklärung das Wort Propaganda verwendet, entfesselt er damit einen Skandal. Propaganda, ein Begriff sonst immer im Zusammenhang mit Krieg verwendet, passt nicht in das Selbstbild einer demokratischen Siegermacht. Bernays beginnt, den belasteten Begriff zu vermeiden.
8: Propaganda wurde ein böses Wort. So suchte ich nach einem anderen. So we found the word on public relations. Und nannte es Public
7: Relations.
1: Als er nach dem Ersten Weltkrieg in New York sein Büro eröffnet, betitelt er sich fortan als Berater für Public Relations. Und beginnt stillschweigend, die Propagandatechniken der psychologischen Kriegsführung auf kommerzielle Werbung und politische Öffentlichkeitsarbeit zu übertragen.
2: In dem Moment realisierte er, mit dem Wort Propaganda kann man nicht mehr gut Propaganda machen. Und In Propaganda-Public-Relations, oder Advertisement, oder or andere in Demokratien tendieren wir bis
3: heute dazu, Propaganda Public Relations zu nennen, sie mit Werbung oder anderen Euphemismen zu bezeichnen.
1: Bernays sei eine brillante Persönlichkeit mit einer spektakulären Karriere, aber eben auch ein Braggart, Ein Angeber gewesen, meint der Kognitionswissenschaftler Rainer Mausfeld, der sich wie wenige sonst in Deutschland mit Bernays Techniken der Bewusstseinskontrolle beschäftigt hat.
0: Da ist ganz stark die Figur des Opportunisten. Ihm ging es darum, etwas bewirken zu können, was ihm die Anerkennung der Reichen und Mächtigen einbringt. Wenn Bernays in den späten
1: 1920er-Jahren eine seiner berühmten Partys schmeißt, gibt sich bei ihm die New Yorker Elite aus Politprominenz, Wirtschaftsmagnaten und Medienmogulen die Klinke in die Hand. Also genau jene Multiplikatoren, die für ihn bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung eine so zentrale Rolle spielen. Er kennt sie alle. Und sie alle wollen ihn haben, diesen großen Kulissenschieber mit seinem Illusionstheater, diesen Meistermanipulator mit seinem ungeheuren Einfluss auf Millionen. Käuflich, für 1000 Dollar die Stunde zu haben.
5: Mein Eastside schmeckte nach Geld. Auch durch die Depression hatte mein Vater Stangen von Geld gemacht. Die Dienste seiner PR-Agentur wurden von vielen Businessmen und anderen Institutionen nicht als Luxus angesehen, sondern als Notwendigkeit. So war ich als Kind an eine Art Reichtum gewöhnt, den nur jemand kennt, der sich Armut absolut nicht vorstellen kann.
1: Anne Bernays, die Tochter von Edward Bernays, ist Romanautorin. Auch nonfiktionale Werke hat sie verfasst, wie ihr autobiografisches Buch Back Then, auf Deutsch damals, indem sie ihre Kindheit beschreibt. Am Telefon erinnert sich die über 90-Jährige, wie sie ihren Vater damals sah.
5: Für ihn gab es nur die
1: Arbeit.
6: Er hatte diesen Tunnelblick, aber gleichzeitig eine ungeheure Energie.
1: Bernays ist ein exzentrischer Shopper mit exquisitem Geschmack für Kunst und Antiquitäten. Der Lebensstil der Familie ist teuer, prätentiös. Es gibt feines Porzellan für 50 geladene Gäste und für Anne einen ganzen Verhaltenskodex aus Umgangsformen der gehobenen Gesellschaft. Von ihrem Wohnzimmersofa aus kann sie als Mädchen die Enten im Central Park beobachten.
5: Ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich las nicht, hatte Schwierigkeiten in der Schule und sie dachten, ich wäre dumm.
1: Zu Hause sprechen die Eltern Deutsch miteinander, die jüdische Herkunft ist tabu. Bernays liebt es, der Boss zu sein, mit dem Bewusstsein, keiner könne ihm das Wasser reichen. Seine Angestellten, aber auch seine beiden Töchter nicht. Anne erinnert sich daran, mit einer so übermächtigen Vaterfigur zu leben.
5: Du durftest nichts in Frage stellen. Auch meine Mutter hat keine wichtigen Entscheidungen gefällt. Obwohl sie unheimlich klug und sogar Feministin war.
6: Selbst zu Hause war er der General.
5: Das hat mich eingeschüchtert. Mein Vater entschied einfach alles. Sogar meinen Hochzeitstag.
1: Wenn Anne von ihrem Vater erzählt, klingt das nach Kafkas Vaterkomplex. Selbst den Therapeuten hat Bernays für seine gehemmte Tochter Anne ausgesucht, doch in ihrer Therapie bei Dr. Lawrence Q.B. wird Edward Bernays dann wieder selbst zum Thema.
5: Er konnte
6: sich nicht einfühlen.
5: Mein Vater hatte etwas von einem Narzissten Und gleichzeitig die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren, zu verstehen, wie sie ticken.
1: Dr. Q.B. unterstützt Anne bei ihrem Loslösungsprozess von ihrem Vater – fragt sie, was sie von seiner Arbeit hält. Lieber wäre sie Fußpflegerin, sagt sie als Public Relations Beraterin. Ganz besonders interessiert sich ihr Analytiker für ihren Großonkel Siggi, Sigmund Freud, den Erfinder der Psychoanalyse. Der hatte der kleinen Anne zur Geburt eine Postkarte geschickt.
5: Ich habe sie gleich hier an der Wand in einem Rahmen hängen. Da steht, das ist echt seltsam.
6: As a Willkommen neues day, Leben, Great an dem Tag, an dem deine
5: Urgroßmutter beerdigt Great wurde, Großonkel Sigmund. I was born day his was ich wurde also an demselben Tag geboren, an dem seine Mutter beerdigt worden It's ist. Creepy. Irgendwie gruselig.
1: Anne Bernays ist 1930 in New York geboren. Ihr Vater Edward Louis Bernays dagegen kommt 1891 in Wien zur Welt ein Jahr später ziehen seine Eltern mit ihm in die USA. Vor seiner Karriere als PR-Berater studiert Bernays Journalismus. Intellektuell sieht er sich ganz in der Tradition seines berühmten Onkels stehen.
6: Er war unverschämt stolz darauf,
1: rannte herum und erzählte jedem von seinem Onkel.
6: Er war ein sehr
5: professioneller Neffe.
1: Edward Bernays und sein Onkel Sigmund Freud schreiben sich Briefe in den Jahren 1919 bis 1933. Auch Freud ist fasziniert von seinem amerikanischen Neffen, der so wenig Berührungsängste hat mit der Macht. Und auch mit Geld. Bernays gibt Anfang der 1920er Jahre Freuds Einführung in die Psychoanalyse in den USA heraus. Steckt sein eigenes Geld in die Publikation, schickt dem Onkel einen Vorschuss, Dollars, die Freud in einem geheimen Bankschließfach versteckt.
6: Er fand jemanden, der Freud ins Amerikanische
5: übersetzte. Das war keine gute Übersetzung. Aber er brachte seinen Schwager, meinen Onkel mütterlicherseits, den Verleger William Fleischman dazu, das Buch
1: herauszubringen.
5: Und das war der Anfang.
1: Bernays sorgt dafür, dass jeder amerikanische Intellektuelle das Gefühl hat, Freud muss man gelesen haben. Hier nimmt auch die amerikanische Mode der Shrinks ihren Anfang, der Seelenklempner. Freud kann seinen Buchumsatz in den USA massiv erhöhen, und Freuds Ruhm weiß wiederum Bernays für sich zu nutzen. Er war
5: sicher beeinflusst von der Idee des Unbewussten.
1: Bernays selbst studiert Freuds Schriften intensiv und übernimmt sein Menschenbild. Der Mensch als Herdenwesen beherrscht von dunklen Trieben und die Zivilisation als dünnes Eis Erfunden, um das Unbewusste in Schach zu halten. Mein Vater verstand, dass sein Onkel Sigi damit vollkommen
5: richtig ist, dass die meisten von uns vom Unbewussten angetrieben werden.
6: Damit ist er dann hausieren gegangen. Er war eben schlau.
5: So wurde die Lehre vom Unbewussten letztlich missbraucht durch die Idee, damit kannst du menschen dazu bringen alles zu tun was du willst
1: Bernays will nicht die natur des menschen ergründen sondern die menschen in eine bestimmte richtung lenken in der wahlforschung wie auch im marketing sagt der niederländische künstler und propagandaforscher jonas stahl
2: because through employing psychoanalysis on massive scale
3: durch den Einsatz von Psychoanalyse im großen Stil werden wir wissen, was die Käufer und Wähler wollen, noch bevor sie es selbst wissen.
1: Bernays versucht, die tiefen psychologischen Erkenntnisse seines berühmten Onkels auf die Beeinflussung der amerikanischen Gesellschaft anzuwenden, führt die psychologische Theorie in die Werbung ein. Damit spielt Bernays für den Übergang der amerikanischen Massen in die Konsumgesellschaft eine zentrale Rolle.
2: In Bernays, case, went from in to Bernays propagierte alles,
3: ob Backpulver oder Regierungsumstürze.
1: Bernays stellt Psychoanalytiker an, die die versteckten Sehnsüchte der Konsumentinnen und Konsumenten ergründen sollen. Dazu lädt er sogenannte Fokusgruppen ein, zum Beispiel amerikanische Hausfrauen, die frei über ihre Wunschprodukte fantasieren dürfen. Aber sind Sie in Ihren Wünschen wirklich frei?
0: Wir alle sind überzeugt, wenn wir etwas kaufen, machen wir es aus freien Stücken. Es hat uns keiner gezwungen, etwas zu kaufen. Betty Crocker Cake Mixes geben you einen vollen Pound und ein Quarter von Cake Mix. Das ist
8: mehr als other andere nationally sold Cake Mix. Und remember, diese frischen Eggs, die zu Betty Crocker Cake Mixes help geben das spezielle homemade goodness.
1: Einmal übernimmt Bernays den schwierigen Fall, den Umsatz einer Backmischung zu steigern. Amerikanische Hausfrauen lehnen sie ab, weil sie sich schuldig fühlen, mit einer All-in-One-Backmischung sich ihre Arbeit zu erleichtern. So lässt Bernays noch ein Ei zur Backmischung schlagen. Das schlechte Gewissen der Hausfrauen ist beruhigt. Und der Absatz der Backmischung steigt rasant an.
0: Trotzdem wissen wir natürlich, gerade im Fall der Konsumwerbung, das mit allen möglichen sehr subtilen Mitteln auf der Klaviatur unseres Geistes gespielt wird, um uns zu bestimmten Produktentscheidungen
1: zu kriegen. Die Propaganda-Aktionen, in die er involviert ist, beschreibt Bernays gern in epischen Dimensionen. Vor allem in seinem berühmten Buch »Propaganda« von 1928, das er nicht zuletzt auch schreibt, um den Begriff zu rehabilitieren. Im selben Jahr engagiert die American Tobacco Company den Super Salesman Bernays, um den Konzern mit seiner Marke Lucky Strike zum Marktführer zu machen. Allerdings sticht die grüne Zigarettenschachtel heraus aus den gängigen Abendgarderoben. Als der exzentrische Konzernchef George Washington Hill es ablehnt, der Marke eine andere Farbe zu verpassen, kommt Bernays auf eine größenwahnsinnige Idee. Wenn du nicht die Farbe der Packung ändern kannst, dann... Ändere eben die Farbe der Mode. Bernays veranstaltet im Waldorf Astoria den sogenannten Green Ball. Grüne Handschuhe, grüne Abendkleider, grüner Schmuck. Die Farbe ist so omnipräsent, dass man ihr nicht entkommen kann. Und Lucky Strike erscheint plötzlich als das perfekte Accessoire.
0: Ein Produkt ist nicht einfach ein Produkt, sondern ein Produkt ist immer auch ein, ein ganzer Lebensstil, eine ganze Lebensform. Das heißt, er verkaufte Zigaretten als Fackeln der Freiheit.
1: Ende der 1920er Jahre gibt es auch Frauen, die rauchen. Doch es schickt sich für sie nicht, es in der Öffentlichkeit zu tun. Und wieder ist es Bernays Aufgabe, eingefleischte Gewohnheiten zu ändern, indem er ungeschriebene Gesetze bricht.
8: Men have invoked a against women smoking in public.
1: Bernays sucht Abraham Arden Brill auf. Ein persönlicher Schüler Freuds und einer der führenden Psychoanalytiker New Yorks. Brill erklärt ihm, Zigaretten seien fallische Symbole. Rauchten Frauen sei das eine Herausforderung der männlichen Macht. Da kommt Bernays die Idee, ein paar elegante Ladies mit locker sitzenden Hüten halten in der Öffentlichkeit lässig Zigaretten in der Hand. Er heuerte ein paar Broadway-Schauspielerinnen an. Die sollten das
3: Rauchen mit einer modernen
2: Form von Weiblichkeit verbinden.
1: Bernays sieht sich nicht einfach als Produktwerber, der eine Zigarettenmarke bewirbt. Der Public Relations-Berater Edward L. Bernays entwirft die Tortures of Freedom-Kampagne, als wäre er ein Theaterintendant. Alles läuft wie am Schnürchen bei dieser konzertierten Aktion, genau nach Drehbuch. Dem Zufall überlässt Bernays nichts. Nach dem Motto, die öffentliche Meinung muss organisiert werden. Und zwar für die Presse, nicht durch die Presse.
0: Und dann hat er im Vorfeld von allen großen Medien Journalisten dahin bestellt, auch ohne denen zu sagen, worum es ging. Er hat gesagt, es geht um Frauenrecht und so etwas. Er hat selbst von professionellen Fotografen sehr künstlerisch gemachte, Aufnahmen von dieser Aktion gemacht, die dann ebenfalls durch die Presse gingen. Die Zeitungen lieben die Aktion, gerade weil es ein Tabubruch ist.
1: Die rauchenden Frauen werden als Heldinnen der Emanzipation gefeiert. Bernays hat Schlagzeilen auf Titelseiten von Portland, Maine bis Albuquerque in New Mexico. Damit bleibt die Fackeln der Freiheit-Aktion ein Klassiker in der Geschichte der Public Relations. Die Aktion war höchst wirkungsvoll bis in den eigenen privaten Kreis hinein. Während Bernays selbst nicht raucht, er bevorzugt Schokolade, schafft er es nicht, seine eigene selbstbewusste Frau wieder vom Rauchen abzubringen.
6: Er konnte dann richtig wütend werden. Sie rauchte eine Zigarette und wenn er das sah, ließ er gleich die ganze Box verschwinden.
1: Anne beunruhigt bis heute die Frage, ob ihr Vater damals schon wusste, dass Rauchen krebserregend sei.
6: It, frankly, bothers me. It bothers me a lot.
1: Lieber möchte sie glauben, dass er es nicht gewusst hat und fragt dann, ob ich es vielleicht wisse. Um seiner Frau das Rauchen abzugewöhnen, sammelt Bernays systematisch alle Berichte darüber, wie schädlich Rauchen ist. Doch jetzt rächt sich, dass Edward Bernays dieses Wissen nicht nur bei seiner Arbeit für die amerikanische Tabakindustrie ignoriert, sondern bewusst Desinformationen gestreut hat.
0: Bei verschiedenen Kampagnen, auch bei der Zigarettenkampagne, hat er Ärzte angeworben, gegen Bezahlung natürlich, die hat er selbst zum Teil bezahlt, dass sie bestimmte Statements in der Öffentlichkeit machen, dass nichts unschädlicher ist als Zigarettenrauchen. Er war in dem Sinne skrupellos, als er das Gesundheitsrisiko durch Zigaretten herunterspielte, systematisch. Er führte einen Auftrag für die Company aus, in deren Dienste er stand. Ist
1: Bernays ein zynisches Genie à la Machiavelli, der im Dienste seiner Kunden sogar über Leichen geht? In seinem Buch »Propaganda« versucht er selbst, eine Art Ethik zu formulieren. Der PR-Berater soll Kunden ablehnen, die unehrlich sind oder asoziale Ziele verfolgen. In einem öffentlichen Statement stellt daraufhin die Vereinigung der amerikanischen Verleger dem Autor die Frage, wie er für die Öffentlichkeit entscheiden könne, was unehrlich und was asozial sei. Und wem gegenüber hätte der Propagandist Rechenschaft abzulegen, wenn etwas schief ginge? Die Frage ist berechtigt. Bernays, selbst jüdischstämmig, ist paradoxerweise sogar zum Vorbild der Nazis geworden,
0: wozu er selbst folgende Geschichte überliefert hat. Dass ein amerikanischer Zeitungskorrespondent 33 Goebbels besucht und in seiner Bibliothek ein Band von Bernays entdeckte.
1: Laut Bernays Autobiografie, Biography of an Idea von 1965, ist es Karl von Wiegand, der Deutschlandkorrespondent der amerikanischen Hearst Zeitungen, der Bernays von der Vorliebe des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda für seine Bücher erzählt. Und man glaubt es, wenn man in Bernays Propagandabuch Sätze wie diesen liest. Propaganda ist essentieller Bestandteil der Politik.
7: Selbst der geborene Führer kann nur mit den Mitteln der Propaganda erfolgreich regieren. Ein talentierter Politiker wird darum mithilfe des Instrumentariums der Propaganda den Volkswillen formen und kanalisieren. Dabei steht zur Diskussion, ob es der Anführer ist, der Propaganda macht oder ob die Propaganda überhaupt erst
1: den Führer macht. Einen amerikanischen Präsidenten als unbesiegbaren Führer der Nation darzustellen oder Hitler, die Kommunisten zu dämonisieren – oder die Juden. Die Techniken dafür waren nahezu identisch.
7: Ich wusste, dass jede menschliche Aktivität für soziale Zwecke benutzt oder asozial missbraucht werden kann. Offenbar war die Attacke gegen die Juden Deutschlands kein emotionaler Ausbruch der Nazis, sondern eine wohlüberlegte, geplante Kampagne.
1: Laut Bernays Lebenserinnerungen soll Goebbels sogar versucht haben, Bernays als PR-Berater für das Reich zu gewinnen. Zimperlich ist Bernays nicht, was seine Klienten angeht, aber die Nazis in Propaganda zu unterrichten, das verstößt sogar gegen seine
0: Ethik der Propaganda. Das heißt, er hat dann selbst erkannt, sein ursprünglicher Begriff Propaganda ist verbraucht, auch dadurch, dass auch Hitler sich darauf bezieht. Bezog und sagte, Politik muss nach denselben Regeln wie Seife vermarktet werden. Bernays hat tatsächlich dann erkannt, dass die Nazis ihre Massenresonanz mit amerikanischen PR-Methoden erreicht haben. Insofern hat er auch die antisemitische Kampagne der Nazis beeinflusst, aber man muss sagen, ohne sein Wissen und natürlich auch ohne seine Billigung.
2: In popular opinion... Nach allgemeiner
3: Auffassung denkt man bei Propaganda gleich an Diktatur. Die erste Assoziation ist das Nazi-Regime. sind Mussolinis Faschisten.
1: Oder die Architektur Albert Speers mit seinem monumentalen Reichsparteitagsgelände am Stadtrand von Nürnberg oder Leni Riefenstahls berühmter Propagandafilm »Triumph des Willens« über den Parteitag 1933 – in dem in der Eingangssequenz der Führer einfliegt, während sich die Hände der Massen gen Himmel retten.
3: In der Forschung heißt das offensichtliche Propaganda, bei der sehr klar ist, dass es sich um Propaganda handelt. Dass sie die Macht repräsentiert.
2: Aber unterschwellige Propaganda kommt viel häufiger vor. Selbst im Nazi-Regime. Niemand möchte sich freiwillig indoktrinieren lassen. So hatten
3: die Leute auch im Nationalsozialismus das Gefühl, dass sie freiwillig in die großen Blockbuster gehen.
1: Über 90 Prozent der Filme, die Propagandaminister Goebbels produzieren ließ, waren Familiendramen oder Love-Stories von deutschen Mädchen und Soldaten auf Heimaturlaub. Der totale Krieg scheinbar nur Begleitmusik. Dabei basierte Goebbels Propagandaministerium letztlich auf dem Vorbild der Briten. Auch Hitler zeigt sich in Mein Kampf überzeugt. Nicht Kraft ihrer militärischen Stärke hätten die Briten die Deutschen im Ersten Weltkrieg besiegt, sondern Kraft ihrer Propaganda.
2: Es ist wichtig festzuhalten,
3: dass das erste moderne Propagandabüro nicht in Nazi Deutschland entstand, sondern in England. Es hieß Wellington House und wurde gerade rechtzeitig zum Ersten Weltkrieg gegründet. Es arbeitete unter so konsequenter Geheimhaltung, dass selbst englische Politiker nicht wussten, dass es existiert.
1: In den drei Jahren seines Bestehens hat das Wellington House ein Million. Budget aufgewendet, um Flugblätter zu produzieren, Zeitungen, Dokumentarfilme. Prominente Schriftsteller wie H.G. Wells schrieben für die geheime Propagandaabteilung ebenso wie Wissenschaftler. So konnte man scheinbar faktenbasierte Dossiers erstellen, angeblich objektive Informationen in Umlauf bringen. Die wichtigste Taktik des Wellington House,
0: dass ihre Propaganda niemals als solche erkennbar war. Die ganze Idee der Sozialwissenschaften, entstand natürlich nur in Demokratien, weil man in der Sowjetunion und in autoritären Regimen braucht man keine Sozialwissenschaften, da hat man Panzer und Geheimdienste. Die Sozialwissenschaften, auch das ist heute historisch gut studiert, entstanden wesentlich daraus, wie kann man in einer Demokratie die Bevölkerung einigermaßen unter Kontrolle halten. 1917
1: engagiert der amerikanische Präsident Woodrow Wilson einen gewissen Edward Bernays, um ein amerikanisches wellington House aufzubauen, das Committee on Public Information. Bernays lernt vom wellington House, dass Propaganda nicht als Propaganda erscheint. Man kann sagen, das genau ist der Beweis, wie erfolgreich die Propaganda in westlichen Demokratien bis heute arbeitet, dass wir meinen, außerhalb jeder Propaganda zu stehen.
2: Wenn Transparenz und Bürgerrechte
1: die zentralen Werte
2: der Demokratie sind, dann ist eine Propaganda am effektivsten, die man nicht sieht, die jedem das Gefühl gibt, frei zu sein.
1: Auf der Weltausstellung in Paris im Mai 1937 standen sich noch der von Albert Speer entworfene deutsche Pavillon mit Reichsadler und der russische Pavillon von Boris Iofan mit Hammer und Sichel monumental gegenüber. Zwei Jahre später entwickelt Bernays für die New Yorker Weltausstellung 1939 die Democracy, eine utopische Vision Amerikas, in der liberale Demokratie und freie Wirtschaft perfekt verschmelzen.
0: Er hat einen großen Dom eingerichtet, wo die Besucher in Bequem sitzen. Während eines simulierten Fluges schwebten die über eine Landschaft von automatisierten Autobahnen mit funkgesteuerten Autos und flogen über Städte mit Megawolkenkratzern und idyllischen Vorstädten und einer ganz idyllischen Natur.
2: Eine leichtherzige, optimistische Variante des amerikanischen
3: Traums. Aber eben auch eine ziemlich bizarre, Neototalitäre Form von Regierung.
0: Sein Metier waren Methoden der Illusionserzeugung. Wir schweben hier einer Gesellschaft entgegen, die ist wohlgeordnet, die hat politische Stabilität, sozialen Fortschritt, einer freien und florierenden Wirtschaft ist das alles zu verdanken. Das war eigentlich seine Botschaft, die er rüberbringen wollte. The General Motors Parade of progress,
1: Neben dem riesigen, kugelförmigen Dom in der Mitte des Messegeländes, besteht Democracy wie frühere Weltausstellungen auch aus zahlreichen Pavillons, die von amerikanischen Großkonzernen wie General Motors oder General Electric gesponsert werden. Für Bernays ist Democracy eine große Leistungsshow der freien amerikanischen Wirtschaft. Und damit zugleich eine ziemlich paradoxe Form von Demokratie, in der die großen Firmen regieren.
0: Die war später für Disney dann das Modell, was wir heute als Disneyland haben.
1: Konsum ist für Bernays der zentrale Motor des American Way of Life. Mit herrlichen Highways, kabellosen Telefonen und Homekino kapert er Amerikas Imagination. Verwandelt Amerikaner in Wunschmaschinen, betreibt genau jene Fetischisierung von Waren, die die kritische Theorie von Adorno und Marcuse in den 1960er Jahren als falsches Bewusstsein entlarvt so wird Bernays zu einem der mächtigsten Propagandisten einer marktkonformen, kapitalistischen Demokratie. Demokratie sollte nicht als neutral betrachtet
2: werden.
1: Sie hat
3: natürlich ihre eigene
1: Ideologiegeschichte. Die Vorstellung einer Demokratie als einem Konsumparadies ist das Bindemittel, das Amerikas Nachkriegsgesellschaft zusammenhält. Zugleich wirkt das Demokratiekonzept mächtig in die Außenpolitik hinein, in leidenschaftlichem Glauben an die Gerechtigkeit der amerikanischen Sache trägt der Public Relations Experte Edward Bernays nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kräften zum Aufstieg der USA zur globalen Hegemonialmacht bei.
2: Da ist etwas sehr Paradoxes um Bernays. Einerseits spricht er von Propaganda als
3: Mittel, die Demokratie zu stärken.
2: Aber
3: gleichzeitig erzeugte er eine Menge Verlangen.
1: Als in den 1950er Jahren der Kalte Krieg fast in einen heißen Krieg umschlägt, spielt Bernays erneut eine Schlüsselrolle. In Guatemala unterstützt er den Sturz der linksgerichteten Regierung. There was not an existing desire.
2: Politisch gab es keinerlei Notwendigkeit,
3: die Regierung in Guatemala zu
2: stürzen. Aber Bernays
3: stigmatisierte die demokratisch gewählte, sozialdemokratische Regierung als angeblich kommunistisch und kreierte damit dieses Verlangen.
1: Bereits in den frühen 1940er Jahren hatte die United Fruit Company Bernays als Public Relations Berater eingestellt. Bernays verkauft den Amerikanern Bananen als ideale Nahrung, lässt sie in Zügen und Flugzeugen verteilen, in Hotels und prominenten Händen. 1950 ist die United Fruit Company zur wirtschaftlichen Großmacht aufgestiegen, beschäftigt in den Tropen ein Heer von 83.000 Plantagenpflanzern. In Guatemala ist die United Fruit der größte Landbesitzer und Arbeitgeber. Als im März 1951 der Sozialist Jacobo Arbenz Guzman die Wahlen gewinnt, plant er, große Teile des Besitzes an arme guatemaltekische Familien zurückzugeben. Und Samuel Zemurray, de der Boss der United Fruit Company, schickt Bernays nach Guatemala, um eine Gegenoffensive zu starten.
0: Und das war natürlich sehr schmerzhaft für die United Fruit Company, und Bernays überzeugte seine Arbeitgeber, dass man die Regierung in Guatemala, die demokratisch gewählte Regierung, verleumden müsse, mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten. Und er hat dann eine riesige Propagandakampagne unter Einschluss aller großen Medien organisiert.
1: Bernays lädt auf Kosten der Company ausgewählte Journalisten der Herald Tribune von Time und New York Times nach Guatemala ein. Und die Reporter beginnen, die Situation in Guatemala durch Bernays Brille zu sehen, zitieren in ihren Artikeln ungeprüft die sensiblen Insider-Informationen aus den Dossiers, die Bernays eigens für den Anlass produzieren lässt. Gespickt mit Falschinformationen wie der, die Waffen des Guzman-Regimes seien von Moskau bezahlt. Die Pressekampagne lässt die Eisenhower-Administration nicht unbeeindruckt. Am 18. Juni 1954 kommt es zum Showdown. Carlos Castillo Armas, ein ehemaliger Armeeoffizier, marschiert mit einer paramilitärischen Kampftruppe, bewaffnet durch die CIA, in Guatemala ein.
0: Und Bernays nannte das eine Armee der Befreiung. Der Putsch in Guatemala war eigentlich auch in der propagandistischen Begleitung eine Art Blaupause für weitere US-Umstürze in Lateinamerika oder anderswo.
1: Nicht nur was den amerikanischen Traum von der Democracy im Inneren angeht, auch in der amerikanischen Außenpolitik erweist sich Bernays als äußerst geschickt darin, die Idee einer sicheren und friedvollen Weltordnung durch eine demokratische amerikanische Friedensmacht propagandistisch zu verkaufen.
0: Wir sehen ja auch schon wieder einen Trick der Propaganda. Man muss Worte Umdefinieren. Das ist natürlich Orwell'sche Propaganda, kann man sagen. Krieg ist Frieden und Freiheit ist Sklaverei. Auch die Guatemala-Geschichte quält Anne Bernays bis heute.
6: This is that me all the time.
1: Und wieder versucht sie, ihren Vater in Schutz zu nehmen, er sei selbst ein Opfer der Propaganda des Kalten Krieges gewesen.
5: Es war die Zeit des Kalten Krieges. Die ganze Atmosphäre war extrem angespannt. Angst herrschte vor den Russen als Nuklearmacht. Und wir waren alle Gehirn gewaschen. Stell dir vor, die Russen als ultimatives Böses, schlimmer noch als Hitler.
1: Bernays führt sein Leben in dem Bewusstsein, Geschichte zu schreiben. Darum dokumentiert er akribisch alles, was er tut. In seinen persönlichen Aufzeichnungen finden sich 50 Boxen mit Material darüber, wie er zum Sturz der Regierung in Guatemala beigetragen hat. Bis zum Ende seines Lebens hat er behauptet, dabei im Dienst der Demokratie gehandelt zu haben. Die Aufzeichnungen, die er angefertigt hat, widerlegen das klar. Edward Bernays hat begonnen, seiner eigenen Rhetorik zu glauben.
6: It was es war
5: furchtbar, empörend, unvorstellbar.
6: Aber er dachte tatsächlich, er hilft in diesem Konflikt
5: des Kalten Krieges.
6: Das entschuldigt ihn vielleicht zum Teil. Es ist
5: schwierig, damit klarzukommen.
1: Fragt man Anne Bernays, wie ihr Vater im Allgemeinen zur Demokratie stand, antwortet sie zunächst mit seinem Wahlverhalten.
6: Er war ein stolzer Demokrat, hat immer für die Demokraten gestimmt,
5: hat ein Buch geschrieben, erhebt die Stimme für die Demokratie.
1: In seinem 1940 veröffentlichten Essay »Speak up for Democracy«, gewidmet seiner Tochter Anne, legt Bernays einen detaillierten Plan vor, wie normalsterbliche amerikanische Bürgerinnen und Bürger im Fernsehen und Radio für die Demokratie aufstehen und sprechen sollen, gegen den Totalitarismus, der gerade Europa überschwemmt. Gleichzeitig sei er aber auch skeptisch gewesen, ob die Wähler wirklich klug genug sind, in demokratischen Wahlen die richtige Entscheidung zu treffen. Ob die Massen nicht dazu neigen, den falschen Mann zu wählen was Anne Bernays selbst angesichts von Figuren wie Donald Trump oder Wladimir Putin offensichtlich findet.
6: But I think deep down he was a little skeptical of what we think of as the masses, that they could be easily swayed and weren't all that smart. Somebody who can guide them.
1: Wladislaw Surkov. Der einflussreichste Politechnologe des Kreml prägte die russische Staatsraison von der Upra Yajemaya Demokratia, der gelenkten Demokratie. Doch das Konzept einer Guided Democracy stammt eigentlich aus den USA. Es geht auf den Journalisten Walter Lippmann zurück, seinerzeit einflussreicher Zeitungsherausgeber und einer der wichtigsten politischen Kommentatoren des Landes. In seinem Buch »Public Opinion« von 1922 zeigt er sich zutiefst davon überzeugt, dass Bewusstsein der Menschen sei in seinem innersten Wesen irrational und müsse darum gesteuert werden.
0: Die Meinung der Bevölkerung ist ein so hohes Gut, dass wir sie nicht einfach der Bevölkerung überlassen dürfen. Wir müssen die Meinung beeinflussen und wir haben die Instrumente hierzu, wie man das machen kann. Und erst dann ist so sprach man damals ganz offen, das demokratische Risiko beseitigt. Das demokratische Risiko ist das Risiko für die, die wirklich die Macht haben, dass es mit Demokratie ernst werden könnte. Bernays ist von Lippmans Schriften fasziniert. Die Demokratie muss
1: von oben gesteuert werden, um sie stabil zu halten. Diese eigentlich zutiefst undemokratische Idee wird grundlegend für Bernays eigenes Demokratieverständnis. Allerdings will Bernays Lippmans Demokratietheorie in die Praxis umsetzen. In »Crystallizing Public Opinion« von 1923 knüpft er an Lippmans Idee eines Sozialingenieurs an, der versucht, im Dienste der Demokratie einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Und in »Propaganda« von 1928 beschreibt er den Propagandisten als ausführenden Arm einer unsichtbaren Regierung, die im Hintergrund der Demokratie die Fäden zieht.
7: Das große Problem in unseren modernen Demokratien ist das Dogma, dass die Stimme des Volkes die Stimme Gottes sei. Doch die Volksmeinung setzt sich zusammen aus überlieferten Vorurteilen, Symbolen, Klischees. Die Manipulatoren der öffentlichen Meinung machen sich die Klischeevorstellungen und Verhaltensmuster der Öffentlichkeit zunutze. Die Eliten müssen sich der Propaganda dauerhaft und systematisch bedienen. Der Einfluss der unsichtbaren Drahtzieher wächst dabei manchmal ins Unermessliche.
0: Bernays teilt die Vorurteile der damaligen Eliten. Äh, Misodemia, die Misodemia ist der Hass auf die Demokratie. Das ist bei ihm ganz, ganz zentral. Das ist auch bei Walter Lippmann ganz zentral. Das Volk ist dumm, das Volk ist irrational, das Volk ist infantil, das Volk ist eigentlich nur affektgetrieben. Eine Schafherde. Und deswegen braucht es verantwortliche, rationale und ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtete Eliten, die die Herde sozusagen in Kurs halten. Letztlich diente Bernays
3: nicht der Allgemeinheit. Er diente den herrschenden Eliten, den Finanzeliten, den politischen
2: Eliten. In der Geschichte der USA sind die unfassbar eng miteinander verflochten. Das war wirklich sein Traum, eine
3: unsichtbare Regierung von Propagandaexperten experten die das öffentliche Begehren steuern, sei es durch Konsum oder durch Regimewechsel. Die Regierung würde die Wünsche der Wähler kennen, bevor diese sie selber
2: kennen.
3: Wahlen würden so letztlich überflüssig. Das war schon eine sehr perverse
1: Idee von Demokratie. Von der athenischen Demokratie, in der nur Bürger, aber nicht Frauen und Sklaven das Wahlrecht hatten, bis hin zu Demokratieentwürfen der amerikanischen Gründerväter, war das Wahlrecht ein Privileg der wenigen. Bernays schreibt ziemlich ungeschminkt, in der Demokratiefrage gelte es, den Großteil der Bevölkerung mit Mitteln der Propaganda in politische Apathie zu versetzen. In der Konsumgesellschaft ist das tatsächlich teilweise gelungen. Heute wächst er das Bedürfnis, den unsichtbaren Regierungen der Gegenwart bei ihren Machtspielen auf die Finger zu schauen.
0: Wir haben natürlich viele unsichtbare Regierungen. Man muss sich ansehen, wie ist der Einfluss der Autoindustrie, wie ist der Einfluss der Atomindustrie. Dann kann man sagen, das sind alles kleine Mitregierungen, die einen viel stärkeren Einfluss haben als der größte Teil der Bevölkerung. Viele Menschen haben das Gefühl von politischer Ohnmacht. Erstens, sie verstehen die politische Welt nicht mehr und zweitens haben sie das Gefühl, sie könnten auch gar nichts mehr daran ändern. Wie kann man jetzt diesen Ohnmachtsgefühlen entgegenkommen, wie kann man die sozusagen bewältigen? Also wir können aus den Techniken selbst natürlich viel lernen. Das Buch Propaganda von Bernays ist ja immer noch lehrreich, weil man sieht, an welchen Punkten setzt er eigentlich an. Hinterfragt auch die, die
1: hinterfragen. Für den Kognitionswissenschaftler Rainer Mausfeld tragen die regierungskritischen Proteste der Gegenwart teilweise basisdemokratische Züge.
0: Wem kann ich jetzt eigentlich trauen? Soll ich hier zu einer bestimmten Meinung verpflichtet werden? Durch diese konkrete Situation der eigenen Erfahrung tritt jetzt erstmals ein Aufbrechen ein und ein Hinterfragen, was läuft hier eigentlich? In seinem Buch »Warum schweigen
1: Dilemma« sieht Mausfeld eine Demokratie kritisch, die allzu marktkonform eingerichtet ist und in der die Massenmedien ihr Publikum in die bloße Illusion einlullen, gut informiert zu sein. Aber Mausfeld beklagt auch die Anfälligkeit der heutigen herrschaftskritischen Protestbewegungen für Neurechte Propaganda.
0: Wenn man die Empörung der Menschen einfach frei flottieren lässt sozusagen und nicht aufgreift und festigt und sie einbettet in etwas wirklich Emanzipatorisches, dann klammert sie sich natürlich an die Erzählung, an die Rahmengeschichte, die möglichst schnell ohne großen kognitiven Aufwand sagt, das ganze Problem in Deutschland sind natürlich die Flüchtlinge oder ist die Merkel. Damit sind wir dann wieder in ganz gefährlichen Fahrwassern, die andere wieder zu nutzen wissen. Statt die wirklichen Verschwörungen
1: zwischen Wirtschaft und Politik zu kritisieren, schwadronieren Verschwörungstheoretiker auf Deutschlands Straßen heute gern von Politikern, die sich verschwören, um Kinder zu quälen und Menschen zwangszuimpfen. Für Jonas Dahl ist das das Gegenteil einer aufgeklärten, kritischen Masse.
2: Wenn du sagst,
1: unsichtbare Regierung, denkst du sofort an diese bizarre Koalition aus
3: QAnon-Impfgegner-5G-verschwörungstheoretischen Nazi-Hippies, die augenblicklich in der Corona-Pandemie unsere Straßen fluten, als wären wir in einem
2: schlechten apokalyptischen Hollywood-Film.
3: Das Ende ist nah. Dabei ist die Wirklichkeit weit schlimmer.
1: In seinem Buch... Propaganda Art in the 21st Century beschäftigt sich Jonas Stahl mit Propaganda als Teil der Kunst- und Kulturgeschichte, aber ebenso als Teil der Geschichte von Massenmedien und Massenkommunikation. Propaganda, in
2: general is about storytelling. propaganda in dreht sich generell propaganda um storytelling. storytelling. In
3: unterdrückenden Formen der Propaganda sehen wir eine sehr finstere Form des Storytellings.
2: Let's make America, make great America Great Again. Great again. It's a story. Das It's ist a story, eine Story. Die
3: erzählt, einst waren wir ein großer, weißer, souveräner Nationalstaat. Wir haben ihn verloren, können ihn aber zurückerobern. Es ist eine seltsame Retro-Science-Fiction.
1: In gesellschaftlichen Diskursen und Debatten sind Stories und Narrative allgegenwärtig. Die Gesellschaft selbst ist ein Resonanzraum. Im Krieg um Aufmerksamkeit wird darum auch mit Geschichtenpolitik gemacht. Wer Demokratie will, muss sie auch gut zu verkaufen, das heißt zu erzählen wissen. Genau das aber kann die Lektüre von Bernays Büchern auch lehren.
2: Ich denke, wir müssen die Geschichte der Propaganda studieren, damit wir Propaganda lesen können. Wir müssen verstehen, was Propaganda ist, wie sie funktioniert
3: wie sie unser tägliches Leben durchdringt,
2: um uns davor zu hüten,
3: sie zu dekonstruieren, um ihr zu widerstehen, um ein Wissen darüber zu haben, wie die Welt gestaltet ist, aber auch, wie wir sie selbst gestalten können.
1: Natürlich ist die Geschichte der Propaganda mit Bernays nicht zu Ende. Propaganda fing mit ihm ihren Siegeszug erst an.
0: Propaganda hat sich sozusagen über die Welt verbreitet, es wird von allen benutzt. Die Frage ist der Entwicklungsstand und die Feinheit oder Grobheit, also die Raffinesse, in der es benutzt wird. Heute nennt man das Perception Management oder Soft Power. Wenn du dir Facebook
3: anschaust und deren Strategie mit Algorithmen die Meinung der Leute zu manipulieren,
2: in dieser Hinsicht kommt
3: Facebook heute Bernays Vision von der Democracy am nächsten.
2: Unglücklicherweise leben wir
3: allzu sehr in Bernays Democracy. Wir leben allzu sehr in Bernays
1: Welt. Anne Bernays gab jahrzehntelang an der Universität von Boston Kurse für Creative Writing. Auch sie sieht die Bedeutung des Storytellings im Deutungskampf der Wirklichkeiten.
6: Alles ist Propaganda. Alles, was du sagst. Immer
1: willst du einen
5: guten Eindruck auf die Leute machen, besonders auf diejenigen, die du liebst.
6: Du sagst es nicht direkt. Aber ob in
5: deinem Kopf oder in deinen Gefühlen, da ist immer eine Art geheime Intention dahinter.
1: Als ich sie scherzhaft frage, ob auch Journalisten auf packende, ja propagandistische Art für die Demokratie werben sollten, pflichtet sie mir begeistert bei. Ja, wirklich. I think, Demokratie ist weiß. Darum ist es so harte
5: Arbeit, sie zu erhalten. It's soft and it's a lot of
6: hard work. Willst du
5: nicht damit anfangen? You're right. start
4: der Vater der Propaganda, wie Edward Bernays die Massen manipulierte. Feature von Manuel Gogos Mit David Vormweg, Daniel Berger, Susanne Flori, Gerhard Mohr und Susanne Reuter Technische Realisation Gerd Nesken Regieassistenz Ellen Verstegen Regie Philipp Brühl Redaktion Leslie Rosin Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2020.